0: Lo vamos a saludar a Rafael Bielsa, abogado, ex canciller eh, en tiempos del gobierno de Néstor Kirchner entre 2003 y 2005. Rafael, ¿cómo le va? Lo saludo a Diego Corbalán aquí en Milenium. ¿Cómo anda? ¿Qué
1: tal? ¿Cómo le va, Diego? ¿Cómo está usted? ¿Cómo anda usted? Muy bien, excelente.
0: ¿Sí? Sí. ¿Sabe que eh, ver una elección, un momento de elecciones así, con, con algunos dirigentes, como el caso suyo de tanto peso, que no es, usted no es el único, digo, pero que no han tenido mucho protagonismo... Este, uno no deja de, de pensar en otros tiempos, ¿no? Donde había por ahí figuras de más peso no solamente más allá de los candidatos presidenciales. ¿Cómo, cómo lo ve usted eso?
1: No, mire, yo estoy en la actividad privada este siempre, siempre creí que, que la, la política es una es una forma de vida, no un modo de ganarse sustento. Uh -huh. Entonces, este a mí me gusta entrar y salir de la de la actividad política me parece que uno que la experiencia permanente o la, per, la, la experiencia recurrente de, de ganarse de parar la olla este en la actividad privada entre do, donde la competencia tiene otras reglas donde este la, la, digamos el éxito o el fracaso se mide de una manera más terrenal más humana que en la política eh, es una es una cosa que a mí me hace falta entonces bueno eh, el, el digamos, no estar en los primeros planos tiene que ver con con estar haciendo otra cosa Exacto. estar dedicado a otro menester ¿no mm
0: -hmm. está, es clarísimo, es clarísimo eh, Rafael, ¿y cómo, cómo ve estos tiempos políticos? entendiendo que estamos en la veda usted lo sabrá mejor que yo sí. pero digo, ¿cómo ve a la Argentina en contexto? y sobre todo por algo que también nos interesaba charlar con usted justamente en estos momentos de la región, por los sucesos de Chile por lo que está sucediendo en Bolivia, en Ecuador vemos una América Latina en estado revulsivo, ¿no? en principio yo lo veo de esa manera, y conectando un poco con esta realidad también de la Argentina, de una crisis económica y social marcada, ¿no?
1: Mire, para ir de lo general a lo particular, Diego, yo creo que el capitalismo que hoy este, impera en el mundo puede ser caracterizado como un capitalismo oligopólico, esto quiere decir que cada vez más menos personas reciben más una parte más grande de la renta que se que se genera a nivel mundial con bienes y servicios, es monopólico, además de oligopólico, porque monopoliza ciertas actividades y ciertos conocimientos en un lugar y, eh, y digamos reprimariza otros sectores del planeta, me parece que está altamente financierizado, prácticamente le diría, hasta casi hasta el límite de lo que se puede financiarizar esta fase del capitalismo, y eso usted lo ve en la, en la hiperoferta de, de distintos valores que pueden expresarse en dinero, y en la, lo pequeña que es la tasa de, de devolución por la colocación... Eh, de esos de esos préstamos uh -huh. o, o, o de esas tenencias eh, eh, a, a, a aquellos que están en el juego no es cierto cuando uno tiene un riesgo país de dos mil cien puntos no está en el juego claro. entonces por supuesto paga una tasa con penalización uh -huh. y finalmente es un es un es una fase del capitalismo con con este con un monopolio tecnológico tremendo cada vez más concentrado cada vez más difícil de de digamos de revertir cada vez eh, eh, que nos deja cada vez más lejos porque no es lo mismo consumir un teléfono inteligente en el país que lo fabricó que consumirlo en un país que lo compra y que lo importa ahí el proceso del medio, el proceso donde los subproductos que llevan al a la nueva versión del teléfono inteligente eh, lo van lo van predomesticando para su uso en, en nuestros países no existe. Claro. Entonces en ese contexto las, lo, los movimientos las fracturas sociales no son no son sudamericanas. Mire empe, empezando por Hong Kong donde las protestas no terminan no, no 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 terminan mm. últimamente ha habido un episodio sumamente grave respecto de represión a periodistas. Siguiendo por las las protestas de Líbano, que tienen un, un, un altísimo contenido, eh, pasando por las protestas de Egipto, que causaron muchos muertos, porque Egipto no es una democracia tradicional, y al Sisi el presidente reprimió muy duramente por las, pro las nuevas protestas de, de Argelia, las de Túnez eh, más los episodios de los chalecos amarillos en en Francia más el, el episodio secesionista o, o nacionalista o regionalista de Cataluña y después vamos a, a Sudamérica y usted tiene desde, desde violencia este, con una característica distinta que es México que es un país que está, está bajo, bajo estado de sitio de hecho, un país donde ha sucedido algo que, que merece la pena que lo discutamos, pero no, no en este momento, que es en la, la situación de un presidente constitucional que cede para evitar una matanza ante la, la extorsión de un, un, un narcotraficante, claro, un, un, sí. un, un, un capo narco, sí, sí. Este, y, y, y capo Casi, narco un capo narco no digo, perdón,
0: Rafael, casi un Estado paralelo al acecho permanentemente del poder sí, político,
1: absolutamente, ¿no? absolutamente, y no al acecho, en, en, en operaciones. En operaciones. Oja, ojalá estuviera al acecho. Ese este, este, este Estado paralelo está en operaciones. Eso este más instalado. bien era Colombia,
0: digamos, no, <coughs> no en México.
1: Sí, sí, con características muy, muy particulares, porque por lo, los altísimos niveles de, de crueldad que se exhiben, porque está fragmentado, porque porque están muy inficionadas las instituciones por, por esas actividades, porque hay diferentes cárteles que no solamente disputan con la institucionalidad formal, sino que además disputan entre sí, eh, con, con Estados Unidos ahí al lado,
0: mm. ¿no es
1: cierto?, como dice el dicho, demasiado eh, lejos de Dios y demasiado cerca de los Estados Unidos, que el mm. principal mercado consumidor de lo que produce o de lo que transita a través de México. Bueno, y a partir de ahí lo, lo, lo que más conocemos, que es la situación social de de Venezuela, la, el estallido contra Lenín Moreno por el aumento de los combust por el levantamiento de los subsidios sí. de los combustibles, un tema que está alargado, que fue utilizado por algún diario en algún momento para darle la tapa hace poquito, porque tenían que tapar algunos... Horrores argentinos, que sí. es la crisis institucional de, de Perú, que tiene sí. disuelto su congreso. Sí, sí. Hay una causa en el Tribunal Constitucional con una medida cautelar. Eso va a tardar mm. en resolverse el fondo mínimo cuatro meses. Imagínese la Argentina cuatro meses sin congreso.
0: No, no, es una, es una ah. barbaridad. Sí, sí, la, bueno. me acuerdo la... la era la portada con los dos eh, presidentes este, el sí, día, que conoció, día que se conoció que se dio sí, a conocer el índice de pobreza. Estamos charlando con el ex canciller Rafael Bielsa, es un y Después
1: llegamos a Chile. Claro, claro, llegamos claro. A Chile eso. donde 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 el problema también tiene características particulares, ¿no? O sea, lo, lo único común es que son que hay una fase de capitalismo que, que está está cercana a agotarse, no el capitalismo, ¿eh? La fase del capitalismo. Como está presentada, está cercana a agotarse, eh, la hay que preguntarse si la democracia sigue siendo en la práctica el, 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 un sistema que es capaz de acoger eh, todas las, las, las tensiones de una sociedad moderna, porque si usted piensa en cómo ganó el Brexit, cómo ganó la salida a la permanencia, eh, y, ¿Y qué pasó con la gente que después se arrepintió de haber trabajado en Cambridge Analytica y sí. de haber proporcionado instrumentos de ultimísima generación para, para obtener un, un triunfo electoral? Entonces en, eh, esa gente dice, mire, yo, a mí me pasó esto porque me di cuenta que en realidad yo no quiero vivir en un país este en el cual la diversidad, la la este la, la individualidad, los datos personales, los hábitos, las costumbres, etcétera, etcétera, estén, estén en, en jaque permanentemente, entonces yo me di cuenta que estaba trabajando para, para una, para un sistema que empezó siendo un lugar anárquico que era internet y eso nos gustaba a todos, podíamos, a todos podíamos tener cinco identidades, seis, siete, diez identidades, nos parecía divertido, bueno, y, y se transformó en un sistema de supervigilancia. En el momento este que estamos hablando usted y yo, eh, la National Security Agency de Estados Unidos sabe exactamente dónde usted y yo estamos, por cuánto tiempo nos quedamos, se llama inteligencia de señales. Eh, eh, por cuánto tiempo nos quedamos, cuáles son nos, nuestros patrones de movilidad, más todo lo que ya sabemos, los datos de la tarjeta de crédito, las preferencias, eh, dónde gastamos, eh, en qué hoteles paramos, cuáles son nuestros gustos, etcétera, etcétera. Bueno, eso eso es... Eh, nosotros pensamos poco en eso, pero esa es, esa es la cosa común. Sí. Después cada país tiene su particularidad, y para terminar con la Argentina, me parece que la Argentina está viviendo un momento... Extraordinariamente delicado Gane quien ganare las elecciones eh, el, el país después del 11 de diciembre Va a ser un país más más complejo que el 2003 uh
0: -huh. Más complejo Más todavía
1: eh, Sí, sí, más todavía Porque en el 2003 Nosotros teníamos la, el default más grande De la historia de la humanidad por entonces Pero en términos macroeconómicos eh, había precios relativos, la gente no se iba al dólar, la inflación estaba planchada, teníamos moneda y todo eso hoy es al revés. Mm. Hoy no no hay precio relativo, el, el dólar es una mercadería como cualquier otra y como, como tal mercadería tampoco tiene precio relativo, ¿Cuánto vale un dólar? ¿Qué sé yo? ¿Vale cuánto? ¿62 pesos? Sí, lo que de, marca ¿Depende el, del día? El el, sí, depende del día, depende del mercado. Uh -huh. El el dólar negro. Eh, no no tenemos moneda un país sin moneda un país muy muy difícil mm. de controlar eh, cuánto vale un, 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 un atado de de, de espinaca y no sé en nueva Pompeya en colegiales que es mi barrio en, en colegiales a tres cuadras de distancia el tercio el triple sí sí está claro que
0: no hay un mercado eso eso no, es,
1: no hay un mercado es, la, 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 la remarcación es una mm. es una es una cosa espantosa ahora mirad? en
0: definitiva doctor eh, usted hablaba del tema de, de de la democracia que tenemos no y en definitiva a mí me parece y le pregunto es una crisis como usted describía no a nivel global ¿Es una crisis en sí de, de la práctica política más que de la democracia?
1: Bueno, es, está muy bien lo que usted dice, porque es de verdad, se genera se genera un círculo vicioso. Este es el caso de Chile.
0: Porque a ningún político la... en el mundo lo abraza cuando va por la calle, ya salvo en estados donde hay, donde hay líderes este, que claramente han hecho de la democracia una herramienta en desuso, digamos, pero eh, nadie abraza a líderes hoy en el mundo.
1: No, es verdad. Yo, mire, yo no sé si es un tema de, de, de liderazgo como lo, lo conseguimos siempre en Argentina, de liderazgos providenciales, de liderazgos paternalísticos que nos dan cosas. Este, a mí me parece que lo que, que hay dos o tres elementos que por eso es tan interesante su pregunta. Un elemento, de la ejemplaridad, ¿no es cierto? Sí, porque el, el liderazgo como toda cosa que no se reclama, sino que se concede presupone algunas, como en un equipo de fútbol, presupone que usted tiene algunos valores que los demás compañeros del equipo le asignan. No es que usted dice, yo soy el que más corro, yo soy el que más me la banco de, de visitante. Bueno, en política es igual. Entonces la ejemplaridad no es una tontería. Ser un hombre ejemplar, ser un hombre modesto, un hombre que deja la función pública y vive modestamente o, o que hace la cola en el banco, o que se maneja con... Con, en el mejor de los casos con taxi o que van en subte, pero de verdad me refiero, ¿eh? no, para, sí. no para no no para para mostrar, eso no es una tontería. En segundo lugar, eh, el hecho de, de querer, de sentir que uno tiene que correr la misma suerte que su pueblo, eh, o sea, el, el fenómeno de estar con los pies en, en aquello que usted gobierna, tampoco es una tontería, porque si usted desea correr la misma suerte... De, de su gente de su pueblo no se desconecta de él y la desconexión es lo primero que se percibe y sí. es el problema de chile cuando cuando porque uno piensa las revueltas de chile y toda esta simplificación nauseabunda, hedionda de los agentes secretos cubanos y venezolanos que, que que miren y Cuba ni Venezuela tienen plata para pagar un boleto colectivo como para estar exportando ninguna revolución eh, el, el tema es así en Chile hubo una, un, un grupo que, que salió ordenadamente a la calle a cacerolear que clase media, clase media alta clase media aspiracional y después hubo gente que se quedó afuera del sistema una actitud los que los que vandalizaron están intelectualmente vandalizados porque son son eh, eh, tienen una, una subjetividad muy quebrantada me comprende sí y, y, y están viviendo en un país donde cuore, durante cuarenta años le enseñaron que había que salvarse solo que no había que organizarse. Ese es el, el, el resultado de un individualismo llevado hasta las últimas consecuencias mm. sin un ingreso que lo sostenga. ¿Usted
0: Porque sabe...? Esta... No, no, eh, perdón, complete, por favor, sí. No,
1: no, no, dígame. No, eh,
0: no estamos charlando con, con Rafael Bielsa. Usted sabe que me impactó mucho y no sé si tuvo la oportunidad usted y nuestros oyentes de escuchar el audio de la esposa del presidente chileno Piñera hablando, no, lo escuché, por supuesto. hablando de la invasión alienígena, ¿no? Y sí. Usted sabe que me acordé... De, no, no de la historia de María Antonieta de Austria, sino de la película de María Antonieta en la película del 2006. De Francia. Que, eh, claro, es una coproducción. María de Francia. Sí, eh, claro. Sí, sí, es, es, sí,
1: la autora de la famosa frase: si no hay pan, buenas son las tortas.
0: Eh, claro, eh, que básicamente vivía una nube, ¿no? Digo, que, 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 descubre, que descubre al pueblo cuando invade, ¿no? Cuando toma el castillo y cuando van por ella y por toda la monarquía. A mí me dio la sensación que en, el, en los dichos de la mujer del presidente Piñera, eh, y no solo por Chile, y le pregunto si esto es así, hay una dirigencia política que vive en una torre de marfil sin importarle demasiado lo que pasa a su alrededor.
1: Sí, para para ponerlo en términos este eh, un poco más benévolos, tienen una agenda que no es la agenda del pueblo.
0: Bueno, eh, uf, eh, se, nota, que, se nota que fue canciller usted. No, sabes por qué lo digo así? Porque sí.
1: hacer una cola... Es un episodio pedagógico. Eh, lo, 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 eh, cuando cuando usted en realidad el tiempo lo pasa encerrado entre cuatro paredes, definiendo el quinto lugar en la lista de diputados por el partido de Chispita en Verabebú este, eh, bueno, eh, 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 media hora en una cola le enseña mucho más que ese ejercicio de toma y daca. Entonces... Por eso yo, por, por eso to, eh, hay una coherencia en el pensamiento en este sentido. Cuando usted no puede vivir de otra cosa de, que la política, cuando usted solo puede vivir del ingreso de la política, cada vez sirve para menos. ¿Me entiende? ¿Por Clarísimo. Qué? Porque la poli el único sentido de la política es ser un amortiguador ...entre las demandas sociales y las posibilidades de respuesta institucional... ...por eso que no hay que mentir... ...por eso es que si hay que ajustarse el cinturón... ...hay que decir, hay que ajustarse el cinturón... ...que, un, que, es, una, que es una recomendación estilística que daba el gran escritor argentino Horacio Quiroga... ...cuando un viento fresco viene del río hay que escribir... ...un viento fresco viene del río... Cuando hay que ajustarse el cinturón porque la gente de abajo tiene hambre, hay que decir, hay que ajustarse el sí, cinturón sí. porque la, los que menos tienen, tienen hambre, porque si no después lo paga. Este es, esta es la cuestión. Bueno, el
0: reconocimiento de Piñera, ¿no? Finalmente, cuando dice y pide perdón, me parece que hay, hay, hay un poco de eso, ¿no?
1: Y digo. Y hay una gran revista, que sí. yo le recomiendo a sus oyentes, Por favor. que es lo único que yo puedo leer, la única cobertura que tolero de Chile. Porque la verdad que leer la tercera o leer el mercurio eh, no solo implica abonarse, o sea, pagar por, el, por poder conectarse, sino que además es eh, eh, el, el nivel de, de expresión limitada y de bueno anatemización. Ahí está. O sea, anatemización, <risas> sí, de, y de anatema hacia. hacia parezco la esposa de Piñera. Este, <risa> eh, sí, había una sí, palabra que no le salía no, en el labio sí, 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 tiene razón pero
0: creemos su estatura intelectual sí, y no la de la primera dama chilena quédese tranquilo
1: Exactamente, hacia o sea, la gente eh, sí. no vale la pena pero hay una revista que se llama The Clinic The Clinic es una revista rara porque es como si fuera a lo mejor usted muy joven no la conoció como la revista humor en Argentina No, no sí, 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 sí,
0: tengo bueno, 48 somos, así que sí, sí, sí Bueno, con
1: una patina de humor tocaba temas serios, seriamente sí. esta revista eh, eh, de la en la que acabo de leer las las el, el análisis de las ocho medidas sociales que lanzó Piñera mire eh, es impresionante porque las ocho medidas sociales o por ejemplo la extensión del seguro de salud para lo que son enfermedades catastróficas o sea usted va a tener una cobertura si se está por morir de cáncer que tiene que tramitar mm. no es cierto entonces posiblemente termine el trámite en el momento en el que lo están velando bueno, es la lógica típica de las eh, organizaciones de la señora de beneficencia de la década del 40. Esto no es beneficencia. Esto no es un tema de beneficencia. Es un tema de que su compatriota es sí. su hermano. Si
0: me sobra doy, ¿no? Es eso.
1: Claro, si me sobra doy y mm. me siento bien.
0: Sí, si me aprietan
1: me, me voy tranquilo a casa. Si me aprietan. No es sí. La pregunta es si usted puede ver, vivir feliz. Eh, cuando tiene que parar un semáforo y ve tres chiquitos haciendo malabares o eso le amarga la vida claro. bueno, si le amarga la vida es útil para la política si usted puede vivir feliz y le levanta el vidrio y le, le aprieta los dedos al nenito que está pidiendo usted no sirve para nada en la política eh. entonces eh. parece que pasa por ahí la uh -huh. cosa
0: ¿no? doctor Rafael Bielsa eh, ya para ir finalizando, bueno, usted como bien dice usted no vive de la política lo cual no es poco para un político eh, como me parece y... y y creo que esto lo, le da cierto grado de reivindicación para que tal vez pueda este, responderme dos preguntas finales. En primer lugar, y en su paso por Aeropuertos Argentina 2000, la Corporación América, en, en este rol de dirigir con una mirada diciendo como usted lo dice, sintiéndose político, dirigiendo una empresa, que incluso creo que le ha valido alguna crítica de algún periodista cercano al kirchnerismo. Este, sí, pero ni le voy a preguntar de eso. ¿eh?
1: Recibió lo, lo que se merecía. Ah, bueno,
0: listo. Pero ni le Por voy a... Mi parte. Ah, bueno, perfecto. Digo, esto también refleja cierto prejuicio sobre la política en particular y me parece que la sociedad en general sobre el mundo empresario. ¿Cómo es hacer negocios hoy en la Argentina en este contexto?
1: Mire, yo, yo creo que no está mal el prejuicio sobre el mundo empresario porque en la medida que se caen las reglas... Eh, uno vuelve al salvajismo y, y, y el mundo empresario no es una excepción entonces cuantas menos reglas tiene usted tiene una conducta más eh, depredatoria en un país eh, con sin reglas o con un país con un país al margen de la ley naturalmente los jugadores cuanto más grandes son más salvajes son y cuanto más salvajes son más daño hacen porque eh, hay, una, hay una gran diferencia entre la función pública y la actividad privada, la función pública es facultativa. Nadie lo obliga a ser político. Usted se coloca en ese lugar. Si usted se coloca en el lugar de hacer negocio y no lo esconde a nadie le esconde que tiene que ganar dinero, que quiere ganar dinero, que o que le gusta el dinero, ¿no es cierto? Le aclaro una cosa, yo soy un un, un individuo que vive en la misma casa que hace 20 años, tengo un Volkswagen Golf y no tengo eh, casa de fin de semana, ¿eh? Yo sé. Para, 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 uh -huh. que, para que lo tenga claro, sí. yo soy un individuo negado al dinero. Soy un administrador que le gusta la función pública. Desgraciadamente no me puedo dedicar a la función pública porque, primero porque si el gobierno es adverso a mi pensamiento, yo soy peronista, eh, no quiero formar parte de ese gobierno. Y en un próximo gobierno, posiblemente porque el Estado paga malos sueldos, pero yo no tengo ningún problema en decir eso, porque como vivo de mi sueldo, yo no tengo una sola acción, no tengo una, una sola inversión especulativa, no tengo plata en ningún en, en ningún offshore, no blanqueé, no me acogí a ninguna jubilación extraordinaria privilegiada, no, mire, toda la, nunca salí del sistema de de reparto para irme al de capitalización cuando esto existía, eh, no hace no hay que hacer mucho trabajo para traquear mi vida y darse cuenta eh, yo soy un negado para no me interesa el dinero. Sí. El dinero es una cosa no me resulta atractiva. Uf. Me gusta la, la organización. Nosotros damos trabajo en la Argentina doce mil personas. Doce uh mil -huh. personas son cuarenta. Doce mil personas, doce empleos directos son cuarenta mil individuos y una familia una familia tipo. Y a mí me interesa cuidarle la, el trabajo a esa gente. Me interesa cuidárselo. Me interesa que tengan un ingreso. Digno, me interesa que sus condiciones de trabajo sean buenas, me interesa que eh, cumplir con todas las leyes previsionales, las leyes de los aportes patronales, la, absolutamente. Pienso, creo mucho en el trabajo, lo que, se llama, lo que se llama trabajo decente, no me gusta mucho la expresión, porque el trabajo es decente, es decente y el trabajo claro. y no es ilegal, uh -huh. me gusta más este, la dignidad del trabajador, una, una expresión más más de acuerdo con la condición humana, pero le quiero decir, hacer negocio en Argentina es muy difícil porque las reglas son eh, de cumplimiento aleatorio. Entonces, en la medida que nosotros no tengamos reglas, pero para todos, no solo para el para el mundo empresarial, ¿no? Uh -huh. Para todos. Sí. Cuando a mí, mi trabajo es leer diarios internacionales y ver tendencias y cotizaciones y, y, tomar, y aconsejar para la toma de decisiones en inversiones, en, en qué se invierte, dónde se invierte, cuánto se invierte, bajo qué términos se invierte. Bueno, ahora, si, si permanentemente le están cambiando la regla de juego, es muy difícil que uno quiera jugar con las reglas propias. ¿Me comprende? Uh -huh. eh, es Clarísimo. sumamente difícil. Entonces es un panorama anárquico, como, como lo es el reparto de la renta nacional que genera este, este maravilloso, increíble país que es la Argentina, donde podríamos vivir como se vive en Australia sin salir nunca en el diario, con un, una sociedad equitativa, igualitaria, sin líderes providenciales, cumpliendo la ley, eh, con una un territorio sobrado para la cantidad de habitantes y en cambio de eso tenemos que estar permanentemente en, en los diarios internacionales como el ejemplo de lo que no hay que ser porque jamás eh, tomamos una deuda y la pagamos claro,
0: claro. doctor Rafael Viesa ha sido un placer charlar con usted le agradezco infinitamente no, el
1: gusto es mío Diego muchísimas gracias y felicítelo su productor bueno su sí vendiendo
0: <risa> acá hubo, hubo camiseta <risa> transpirada pero con el gol hecho ah no le hablé no le, no le pregunté nada de fútbol bueno para otra vez la próxima la próxima gracias, gracias doctor Diego. muy hasta amable eh. hasta, hasta luego eh Rafael Bielsa, ¿eh? ex canciller, es cierto, ¿eh? acá ¿eh? hubo tenacidad de nuestros productores, especialmente ahí Diego Seguí que estuvo presidiéndolo, este, no sé si hubo tacle, pero no, por lo menos hubo <risa> una este, cordial invitación y una perseverancia para lograr tenerlo a él y tener una mirada distinta, porque ustedes saben, ¿no? nosotros nos gusta hablar de políticas.